0: Bom dia, graça e paz. Que satisfação estar aqui. O pessoal que está acompanhando aí pela pela rede social. Um bom dia para vocês. Se em algum momento eu sair daqui, eu estou aqui, vocês vão estar tá, continuar me ouvindo, tá? Eu conheço alguns irmãos que teria dificuldade, né, ficar na frente, ali, mas eu vou, eu vou procurar ficar aqui. Pastor Túlio, pai, conhecendo agora pessoalmente. Acompanho pelas redes sociais. De vez em quando brinco ali com alguma coisa. Esse dia atrás, estava em Israel, né? E eu acompanhei alguns vídeos seus ali. Tem um que eu até brinquei, que você estava lá perto do Mar Morto, né? Eu falei, não vai entrar na água, não? Eu falei, quando eu estive aí, eu entrei na água. Aí ele pega e me mostra um videozinho na, na, uma piscina, devia ser uma água mas termal já. Eu falei, rapaz, gostoso, né? Você está na, naquela. Dainha. Estive lá em 2019, na época, é, crescendo e continuo, continuo crescendo na graça. E uns dois anos antes, quando conheci o Cláudio, um dos irmãos que me apresentou a, a graça. Na verdade, ela já tinha me encontrado há um bom tempo, e eu que não sabia o quanto essa graça é poderosa, né? E como diz Pedro, né? 2 Pedro 3,18. 3, Inclusive daqui a pouco. Oh, colocaram meu nome ali, ó. Certinho. <risos> <Pode> ligar, <não? risos> ó, Cláudio. Eu vou falar, hein? O Cláudio falou, qual daqui? Fala. <risos> Mas deixa eu é, complementar aqui, que eu ia falar que o Pedrão, né? Ele. Aí, ó segunda Pedro 3:18. Um pouco antes, no verso, acho que no verso 16, ele comenta alguma coisa dizendo que que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender, né? E eu creio que Pedro conheceu e compreendeu a graça através de Paulo. Paulo que livro de Gálatas, né? Tem um momento ali que é registrado que ele até adverte ali em amor, irmão Pedro. E Pedrão na segunda carta, ele fala, ó, oh, que orientação tremenda, e nós vivemos assim. Porque graça é algo que se cresce. É possível crescer em graça e no conhecimento do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Sabe, cada dia que vai passando, você acha que compreendeu, que entendeu a graça, daí um dia você está lendo algo, e é uma renovação. A graça é algo constante, e nós crescemos nela. A irmã perguntou do, do nome, né? quiser colocar o nome de novo ali, Algumas pessoas, não sei, tem pessoas que quando hoje nós estivemos com uma pessoa, né, né Cláudio? o cara, a hora que falou o nome, ele falou assim, ah, é do livro tal, da o Cláudio não conhecia, o Cláudio falou assim, o Hatchcliffe acho que gosta, quando alguém lembra, alguém já conhecia esse nome? Não? Tá. <risos> Hatchcliffe é do... Oh, a cantora. E o livro já leu? Morro dos Ventos Vivantes. <risos> do Morro dos Ventos Vivantes. E Horing Alemonka é... Monca, é... Meu pai, né, meus avós são alemão, Horing é alemão, Hatchcliffe é, é, é o nome inglês, de um livro chama Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë. E meu pai disse que leu o livro na época e ouviu novela de rádio. Ele gostou. E o pessoal pergunta se eu gosto do nome. Né? Teve uma fase que eu não gostava, não, quando era pequeno. Mas depois eu, eu coloquei no meu filho... Ele falou, mas por que você fez isso? Eu falei, eu tinha que descontar em alguém, né? Eu tinha que descontar em alguém. Eu falei, você não ia deixar colocar no seu? Eu falei, não. Eu falei, então. Foi no meu. Brincadeira, eu gosto do meu nome. O pessoal, mas como é que chama? A irmã ali na casa, ali, falou assim, como que chama pode chamar de Hatch, pode abreviar. Embora o pessoal, na época de escola, colocou vários apelidos, né? Eu não vou falar nenhum aqui para vocês. Isso não pega. não pega. E, mas agora Hatch, pode abreviar, o pessoal chama de Hatch. Não sou sedã, é hatch. <risos> Mas é uma honra mesmo, querido, estar aqui com os irmãos, principalmente os irmãos que, como eu falei, estão crescendo em graça. Irmãos que sabem o quanto que são amados e cada dia se descobre mais amados por Deus. E é por isso que ama. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Não é um esforço nosso em nos amar. Nosso esforço... É entrar nesse descanso <risos> de saber porque a nossa alma, às vezes, né, a forma como ela foi criada, quer fazer algo, quer pagar um preço. né? Então, há um esforço em é entrar nesse descanso e se entregar a ele. E daí, com mais você percebe, quanto mais você recebe desse amor, o seu amor por ele é algo por ele e pelos outros. né? É algo natural, porque você recebeu e entende que você recebeu essa nova natureza desse amor do Pai. Nós vamos estar falando um pouquinho hoje deste amor, que não é qualquer amor. Não é o um amor eros, talvez entre um homem, um casal, um homem e uma mulher. Não é o um amor filéu, um é o amor de irmãos. Vamos falar de um amor, do um amor ágape. E a hora que foi me perguntado ali, a irmã me perguntou qual que seria o tema, né? Aí eu falei um, um nome mais grande. O Cláudio falou assim, vamos abreviar. <risos> falei tranquilo, porque eu comentei que seria um pai que ama incondicionalmente seus filhos. E quando a gente descobre o quanto que isso é incondicional e que foi, assim como o Cláudio falou aqui em um momento aqui, quando nós éramos ainda pecadores, né? Porque essa não me define mais essa questão de ser pecador. Alguns, algumas pessoas nem falam, eu sou um miserável pecador. Eu falo, não, eu sou filho. Eu não posso ser filho, amado, santo, justo e pecador ao mesmo tempo. Eu posso ter algumas atitudes erradas, por às vezes pensar algo. Algum... Sim, pode ocorrer, mas isso é um acidente de percurso. né? Como dizer? Nós somos santos, amados, justos do Senhor. Quanto mais nós cremos, quanto mais nós entendemos isso e andamos nesse amor, e por crer corretamente, nós passamos a viver corretamente. E deu o esforço não é para praticar coisas santas, justas, o esforço, às vezes, é para esse processo de metanoia, de entender isso, e aí você entende a sua natureza que você recebeu, você nasceu de novo, isso flui de você. São rios. Água viva. O irmão falou que eu sou de Mato Grosso do Sul, mais especificamente de Naviraí. Eu vou dar o nome de uma pessoa que é referência aqui, que vocês vão entender. É um irmão que chama Clóvis, mas vocês devem conhecer ele já por um outro nome. Eu falo Clóvis porque há mais de 20 anos, na igreja lá presbiteriana, eu sou de origem presbiteriana, um pensamento até uns anos atrás calvinista de que eu era escolhido. Mas Depois eu entendi que realmente eu era o escolhido, mas não da forma como Deus falou, eu escolhi aquele, você não. não. Isso clareou. Quanta coisa, falava no caminho com o Cláudio, quanta coisa que a graça clareou na nossa vida. Por isso que nós devemos crescer em graça. O irmão Cláudio, eu lembro que nós Saímos da igreja, e às vezes numa bicicleta, ou era, às vezes era ele ou eu, que estava pedalando, e ele na garupa, Clóvis. Falar Clóvis daqui um pouco vocês vão entender. Quem que é? Claudio, o pastor Clóvis. E, ele falou, vamos para o nosso escritório lá orar. Era um bosque lá, é um bosque que tem na cidade, até hoje ele não mora mais na Avenida, mas quando ele está lá, muitos... E ele vai lá no escritório. Ele é conhecido agora como... Judá Bertelli. Eu sou um das crianças do Judá Bertelli. Ele é da presbiteriana. Ele esteve bastante tempo à frente, lá na Ágape, lá em Viraí. Ele acho que está em Campinas, se não me engano. Acho que é, não é algo assim. Ele veio para São Paulo, estava no Paraná. Ali. Ele é um que eu acho que... ia ficar na frente ali. <risos> Ele não consegue ficar... Pessoa que eu amo bastante. Eu falei que eu imagino que vocês, muitos aqui, devem conhecer né, o Judá Bertelli. Eu chamava ele o Queixadinha de Jesus. <risos> Queixinho de Jesus. Então, eu sou lá de Navirei, uma cidade próxima a Dourados, né, como referência. Né? Inclusive, o pastor Danilo, né, falou que foi de Dourados, estive ali em, em, em Timóteo. A hora que eu falei que era ali de Dourados, estou morando em Glória de Dourados, agora, bem pertinho de Dourados. Ele falou que já morou lá, o filho dele, Denner, nasceu em Dourados. Então, tô lá. E o pessoal, é, às vezes, brinca: o pessoal, quem é de Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. É só pessoal faz questão de falar que é do Sul. É uma honra, pastor, estar aqui, ministrando, falando deste amor, esse amor que nos encontrou. As pessoas costumam falar assim, onde encontrei Jesus, na verdade, ele me encontrou, né? o perdido era eu, o perdido era eu, e ele me encontrou. E o amor dele me constrangeu, e não teve como resistir. E cada dia continua nos constrangendo. E nós vamos falar um pouco, então, deste amor, desse amor incondicional, e de um pai que ama incondicionalmente os teus filhos. E tem uma, uma passagem na palavra que ela narra esse amor incondicional. Porque alguém um dia veio falar desse amor incondicional. E ele expressou isso numa chama de parábola, de uma história. Vocês conhecem a história que Jesus contou do pai que ama incondicionalmente os seus filhos? Quem conhece? É? Oh. Então, vamos abrir lá? Lucas. Lucas 15. Vou projetar também. E muitas bíblias né, ainda trazem hoje, no início de deste capítulo, como a parábola do filho pródigo. Né? Essa aqui a. a Uso aqui a, a King James, eu até optei por isso, porque ela não tem essa, esses títulos né, que foram dados. Então, você tem a liberdade de dar o seu título ali. Né? Dar o seu título, qual que é a, a mensagem que Deus, que o Espírito Santo colocou no teu coração, colocou ali, e você pode anotar. E aqui não tem. Vocês sabem que no início não tinha nem o, o, tito, o capítulo, não tinha versículo, durante um tempo teve só... Capítulos, né? depois foi dividido também em versículos. Né? E por isso que é importante você pegar uma carta lá, para você compreender, para não ficar, às vezes, só num texto e criar um pretexto, né? sem analisar todo o contexto. Então é interessante, às vezes, as cartas é menores, né? você consegue pegar ali e ler em uma sequência só, entender o que, que você vê desde o início. Principalmente... Por isso que nós amamos as cartas de Paulo, né? todas elas, são de Paulo, porque ele inicia falando quem você é. A igreja de Coríntios, por exemplo, que ele inicia falando aos santos, aos justos, muito falam que estão em Corinto. Então, ele inicia falando, dizendo quem que você é. E se mais à frente, ele dá uma, uma orientação, uma exortação, mas primeiro ele falou quem que você é. Então, essas coisas que você está fazendo não combinam com quem você é. Para de fazer isso, pare de fazer aquilo. Mas não como uma regra. Você entender. E daí como você tem, entende quem que você é, você passa a agir como você é. Sem esforço, porque é o Espírito Santo, a graça que te capacita isso. Há uns anos atrás, talvez muitos aqui, eu, por exemplo, entendi que achava que eu que tinha que lutar e pagar um preço para viver em santidade contra o pecado. De uma certa forma, não deixou de ser, porém, eu entendi que alguém pagou um preço já por mim. Alguém pagou um preço, alguém venceu, por isso que a Bíblia chama nós de que mais do que vencedores, nós somos aquele que vivemos da vitória dele. Nós não somos aquele que fala, oh, eu vou pagar um preço, Jesus, oh, porque você também fez. Ele pagou o preço. A nossa parte é crer que ele pagou totalmente, que o preço dele foi suficiente foi suficiente para todas as áreas da nossa vida. E que esse evangelho que ele deixou, que são boas novas, não são qualquer boas novas. É boas novas da graça, por isso nós muitas vezes falamos o evangelho da graça. É o evangelho que capacita para viver em fé, é o evangelho que capacita para viver essa vida até o dia que nós estaremos com ele. Vamos lá. Pode colocar no início, Lucas 15. Nós vamos, talvez, fazer uma, uma leitura aqui. Olha que interessante esse, esse cenário. né? Ora, chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Jesus atraía esse povo. Um publicano que era rejeitado. Era um cobrador de imposto, né, pastor, na época lá. Muitas vezes era um, um judeu, que os outros judeus não queriam nem se aproximar dele, porque ele traiu nós, está né? cobrando do teu povo. Ele atraía pecadores para ouvir. E é isso que ele coloca em nós, pessoas que atraem pecadores. Mas chegou mais gente, vamos ver o, o verso 2. Os fariseus <risos> e os escribas também estavam ali. Só que eles fazem isso, né quando às vezes querem não ouvir, quer nos ouvir, né? quer saber o que, que a gente está falando, mas com a intenção essa, de murmurar, murmurar. E dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. E Jesus nos deixou um ministério, e a palavra fala que é o ministério da reconciliação, porque os republicanos, os pecadores, né, precisam ser reconciliados. Esse é o ministério, nós fazemos parte desse ministério, nós fomos chamados para esse, muitas pessoas têm dúvida, mas qual que é o ministério? Pode ter questões específicas, específicas que você vai fazer no reino. Mas de reconciliar, esse é o seu ministério. Mas as pessoas, às vezes, como os fariseus, que se acham já os donos da verdade, os santos, né, é, podem te julgar. Né? Nossa, você está se reunindo e comendo com pecadores. E Jesus, que nós conhecemos, ele fazia isso. Na continuidade... Vamos lá? Pode passar. Então, ele, pro, ele propôs esta parábola. Nós vamos ver que num momento só, eu não vou ver toda... Ele inicia falando de uma parábola. E a primeira aqui, ele vai falar algo interessante, que é da ovelha. Nós não vamos falar especificamente nessa ovelha, mas só vamos ver que nessa conversa aqui, Jesus conta três histórias. A primeira, ele fala que é uma parábola. Jesus fala que de alguém, né? Que tinha 100 ovelhas, né? E perdendo uma. E Jesus, acho que ele inicia falando ali de, de um animal. Mais a sequência na frente. Eu até anotei os versos aqui para nós. Perdemos. Ele fala de uma ovelha. que é interessante. Nos versos. Mais à frente ali, que quando Jesus encontra, né, põe ela sobre os seus ombros. Né, e chega em casa, chama os seus vizinhos, né, amigos. o né, Verso 6, se quiser colocar lá. Que fala da alegria que é quando alguém se perde quando é encontrado. E assim foi conosco. Mais à frente... E é interessante que ele fala aqui de arrependimento, né? E que essa ovelha, você já deve ter ouvido falar, essa ovelha não fez nada para a questão do arrependimento. Embora muitas pessoas pregam que é um ato nosso o arrependimento, e de certa forma é, porque arrependimento é metanoia, é mudar a forma de pensar, e pensar como Deus pensa de nós. Esse é o arrependimento que ele espera, que é o genuíno. E é a bondade dele, né? amor, a bondade dele que nos conduz a esse arrependimento e ainda mais à frente ele fala de uma, de uma mulher é o verso 8 que tinha peças de prata 10 pe peças de pra prata e perdeu uma peça né? ela fez todo o esforço para encontrar essa peça de prata e também quando encontrou, né? Ela chama os amigos e vizinhos e diz, alegrevos vos comigo porque encontrei a peça que me havia perdido. Após Jesus falar de uma ovelha, falar de uma, uma peça, que existe uma profundidade grande aqui. Nas parábolas de Jesus, hoje quando a gente vai ler, existe profundidade grande, ali de uma certa forma, embora ele, ele era graça em pessoa, né? Existe muita graça nessas parábolas, quando você passa a conhecer a graça, você vai ler e vai ver de uma forma diferente, ela aponta para o reino, ela aponta para algo futuro, só que na sequência, o verso 11, vamos lá? E disse-lhe mais, então, após contar uma parábola, ele disse-lhe mais. Ele fala assim, ó, certo homem tinha dois filhos. Por isso que eu, eu creio que a, a intenção de Jesus não né, era apontar aquele filho, que é chamado filho pródigo, ou outro filho, que são dois filhos, mas mostrar o amor de pai. Porque ele inicia falando, certo homem tinha dois filhos. E hoje nós passamos a ver que a história possamos ver aqui que a história de um homem, que nós sabemos que, com outras pregações, nós já ouvimos que esse homem representa Deus, que esses dois filhos representam nós, nós já escutamos falar desse pai, pregações falar do, desse filho que saiu de casa, que depois retornou, do filho que ficou em casa. Mas Jesus fala, certo homem tinha dois filhos. Eu creio que Jesus queria dizer deste amor, desse Pai. E por isso que eu coloquei aqui a história do Pai, a história do Pai que ama intencionalmente, intensa, intencionalmente e incondicionalmente seus filhos. É interessante, porque eu gostaria de ouvir, os irmãos podem até me ajudar, para você, o que, que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer nessa terra? Alguém pode comentar? Jesus veio fazer o quê? Muitas coisas Muito. Levar. Levar o homem De volta ao Pai Morrer na cruz Você poderia citar muitas coisas São coisas verdadeiras Mas tem algo muito importante Que ele veio nos mostrar o Pai Na oração do Pai Nosso Que não era comum dos judeus Se referirem a Deus como Pai Ele inicia Pai Nosso Ele veio nos mostrar E veio nos revelar ao Pai ele mostra isso na, nesta parábola, em outras parábolas, e durante toda a vida, os momentos ali, ele fala ao Pai. Só teve um momento, né, que nós sabemos, que lá na cruz, onde ele fala, Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? que tem todo uma, um motivo para isso também, mas eu, todo o tempo ele se referia a Deus como Pai, ele queria que você soubesse que ele é seu Pai. Então, nós vimos a primeira parte que fala da ovelha, que alguém foi perdido fora, da dracma, algo que foi perdido dentro da, da casa. E quantas pessoas, né, às vezes nós ouvimos falar, ministrações de pessoas que, às vezes, estão perdidas dentro da igreja, né, como se fosse a dracma. Oh, tem uma água aqui, minha irmã. E também de pessoas que estão perdidas fora. E nós estamos falando aqui, nosso foco vai ser nesse pai, Claro, e tratar a ver qual era a atitude desses filhos, né? E qual que era a mentalidade desses filhos? Porque o que nós precisamos ser, das coisas que precisam ser corrigida, construída, renovada, né? Transformada em nós é a nossa mentalidade, nossa mentalidade contra ao pai, nossa mentalidade contra os irmãos. Essa mentalidade precisa ser corrigida, e alinhada com esse amor do pai. Por isso que quando nós ouvimos, recebemos, compreendemos esse amor do Pai, cada vez mais nós estamos alinhados. Então, vamos ver um pouco essa mentalidade? Eu não vou, às vezes, colocar na mesma, na mesma ordem, mas vou citar os, os versos né, desse texto. Nós vamos ler aqui, depois nós vamos citar alguns textos. Vamos lá. Tem mais alguns, algum tempo ainda, né, Cláudio? Você falou que até dia. Vamos lá. Então, vamos lá. Disse-lhe mais: certo homem tinha dois filhos. Pode ir passando. O mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois os seus haveres. Vamos continuar. Não? Pode passar. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, ele, e havendo ele dissipado tudo, quer dizer, consumiu, gastou todo o recurso, né? houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, aqui é o filho né, pensando consigo, né? tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e, e direi-lhe, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois e foi para o seu pai, estando a ele ainda longe, seu pai ouviu, enchendo-se de compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o, o filho ao pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe, Disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias no, nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozejemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a festejar, a se regozejar. Ora, o filho mais velho, que estava no campo e quando voltava a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Quantas pessoas às vezes tinham preconceito de dança, né? O pessoal festando aí quando o filho volta e dançando. E chegando, um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe, este, chegou teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e, estava, e insistia com ele né, para que ele entrasse. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tanto tempo te sirvo e jamais transgredi um mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com prostitutas, mas, mataste para ele o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre está comigo e tudo que é meu é teu. Acho que é aí que encerra, né? Era justo, porém, nos alegrarmos e nos regozejarmos, ou invertir, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Acho que é aí que encerra. Próximo já é, mas né? podemos parar aqui. Vamos analisar um pouco então dessa, esses dois filhos, qual que era a mentalidade né? dentro dessa história de cada filho. Então, o mais velho, vamos iniciar aqui pelo mais velho, depois nós vamos para o mais novo. Então, vamos ver o verso 29, a partir do verso 25, por gentileza, pode colocar lá. Dando trabalho lá, né? Para voltar. Verso 25. Então, vamos ver como é que foi a atitude desse filho, né? A mentalidade dele. Vocês vão perceber que nós já fomos muitas vezes assim, por alguns momentos, se não vigiarmos, né? Como o pessoal disse, se não cuidarmos, nós podemos ter essa atitude do eu, de ficar olhando para nós e falarmos, como esse filho mais velho que fala, o filho mais velho estava no campo e vindo né, ao se aproximar da casa e ouviu a música, a dança. E às vezes, estamos assim, vemos aquele que retornou né, festejando, estamos alegre ele com o pai. Fala que ele chamou um dos servos, né, verso 26, e perguntou o que significava aquelas coisas, o que está que acontecendo. E daí o servo falou, né, o teu irmão chegou e teu pai matou o um novilho cevado, porque ele recebeu são e salvo. Filho mais velho, né? Acho que ficou indignado. Ele, como assim? Alguém voltou e está bem. E o que, que vai acontecer com ele? Cadê o castigo, né? Isso hein, cria indignidade, né? Naquelas pessoas que não entendem o amor de Deus, que acha que as pessoas têm que se errar, se afastou. ele tem agora tem que sofrer, ele tem que pagar um preço para que o pai possa recebê-lo. Isso. Muitas pessoas né, que não compreende que o amor do pai é incondicional. As consequências na vida vão ocorrer. Ele passou fome. <risos> Teve vontade ali de comer, literalmente, a lavagem né, dos porcos. Isso indignou ele. Porque ele olhava para si, né? ele falava, ó, ó o verso 29, disse a seu pai, eu te sirvo há tantos anos. Né? vou ver como é que está a tradução aqui. Te sirva tantos anos e jamais transgredi um mandamento teu nunca me deixe um cabrito para me regozejar ouvi uma, uma tradução aqui que fala algo mais pesado aqui ele diz assim Olha que interessante que eu quero colocar aqui, que é algo que não conta na, na história. Quando ele vai falando assim, ó, a partir do verso 29, ele respondeu, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Aí fala escravo, né? aí fala tenho te servido. Tem outras traduções, por exemplo, eu estou lendo, fala como escravo. Então algumas pessoas têm essa mentalidade de escravo. Esse filho que ficou em casa todo esse tempo ali com a mentalidade de escravo, achando que ele deveria servir a Deus como um escravo, que deveria estar com seu pai como um escravo. Essa era a mentalidade desse filho que estava ali com o pai. E ele reclama, o senhor nunca me deu um cabrito né, para festejar com meus amigos. Nunca recusei desobedecer as suas ordens. A mentalidade dele era o dever de obedecer, obedecer cegamente. E estava lá, eu devo servir ao pai dele como escravo. E o pai nunca quis isso para ele, tanto que o pai, mais à frente, fala, ao verso 31, o pai ele responde, meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. O pai quer que você usufrua de tudo que ele tem. Esse é o plano do pai, se eu usufruir, de servir ele, e que essa expressão em servir esse, aquilo que eu falei, esse é um ministro de reconciliação, em amor. Essa era a mentalidade desse filho. E é interessante que quando ele fala do outro irmão dele, que estava fora, esse seu filho gastou todos os seus bens com prostitutas. E na história anterior, não fala que ele gastou, fala que ele gastou dissolutamente em festas, mas ele, as pessoas querem falar isso, não, ele, se gastou, ele gastou com prostitutas. Então, ele fala isso, o eu, ele fica pensando no eu, eu que te servi, eu como escravo, e o pai não tinha, não era isso que o pai queria, que ele entendesse e visse o pai dele como um senhor, mas sim como um pai que tem tudo para os seus filhos. E assim como vai ser a sua percepção do seu pai, vai ser a forma que você vai viver. Se você tem a percepção do seu pai como alguém que é o seu senhor, que é a quem você deve se seguir ali, sem ouvir, querer saber o que ele pensa de ti, você vai passar a viver dessa forma. Vai ser a sua experiência e a percepção. E Vocês viram a resposta do pai, né? No 31 fala, tudo, tu sempre está comigo, e tudo que eu tenho é teu, responde o pai. Nós vamos ler, colocar agora três versos diferentes, vou pedir até que seja projetado ali, não está nessa sequência aqui, para que vocês entendam qual que é a percepção que nós devemos ter, que Jesus veio nos mostrar. Vamos ver Romanos 8,15 rapidamente? Romanos 8,15. Romanos 8, oh, porque nós não recebemos, não recebemos... O espírito de escravidão. O filho estava lá achando que ele deveria ser o um escravo. Nós não recebemos de escravidão. Para termos medo, né, novamente, mas nós recebemos o espírito de adoção. Nós fomos adotados. E por isso nós clamamos: aba, pai. Se abba, nós sabemos que é pai de forma carinhosa. Né? Nós recebemos e fomos adotados né, pelo nosso pai. E nós passamos a ser filhos de fato. Um outro verso que eu gostaria que vocês acompanhassem é Gálatas 4, 5. Olha que interessante. Para que, que Jesus... Vamos, vamos ler um verso 4, só para vocês analisarem o contexto. Mas vindo a plenitude dos tempos. Então, e na plenitude, na época ali que a, que a língua grega né, era o auge que dominava, todo mundo na época, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para, a sequência, resgatar o que estavam debaixo da lei. Os judeus ali da época, Gal, é, Paulo explicando aos gálatas, a fim de recebermos a adoção de filhos. A lei nunca era, que era para os judeus nunca foi para nós, mas Deus tinha um plano desde a, do princípio de todas as coisas para todos nós. Para aquele que receber a Jesus passasse a ser filho e herdeiro juntamente com Cristo. e Receber essa adoção e passamos a ser filho. em um outro verso ainda que não está na, na sequência lá do, da parábola é Efésios 1,5. Efésios 1,5. Oh, e ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Então, são passagens que eu quis colocar aqui que Deus tinha um plano para todos nós para sermos filhos dele. O servirmos e atuarmos nesse ministério que ele deixou para nós em amor. Então, nós vimos aqui esse filho que estava dentro de casa, estava sempre próximo ao pai ali, mas não, não via como seu pai. Vamos ver qual que foi a mentalidade do filho mais, mais novo agora. Olha que interessante. Vamos no verso 17. Verso 17, lá de, 15, de Lucas 15. Já está lá, né? Olha que interessante. Ele caindo, porém, em si... Ele começou a pensar lá, né? Falou a mentalidade que ele tinha do pai. Muitas vezes, né, também poderíamos pensar dessa forma. Né? Caindo em si, fala quantos empregados né, meu pai tem, tem abundância, eu aqui perecendo fome. E daí no verso 18, ele diz, ele planeja algo no seu coração, ele fala, oh, eu vou me levantar, vou ter lá com meu pai, então ele planeja, como é que ele vai fazer, né, como é que vai ser o cenário dele voltando para Deus. Muitas vezes nós fazemos assim, né? Envergonhados, né? Porque não sabemos que, como que o pai nos trata. E ele começa a planejar: pai, eu vou chegar lá e vou falar, eu pequei contra os céus e diante de ti. Mas agora analise vocês como que era escandaloso essa história, porque tinha os fariseus ali ouvindo e sabia que na lei, lá atrás, um filho que, que fizesse algo desse. Esse perfil com seu pai, vamos dizer assim, né? Ele poderia ser para sempre rejeitado como filho ou até ser pedrejado, né? Era isso que ele ia, e aquelas pessoas estavam lá, os fariseus vendo aquilo. E Jesus contando essa história. E daí vai, ele pensando, esses esse é os planos dele", né? Verso 18, verso 19. Aí ele essa é a expressão. já não sou digno. Muitos filhos também são assim. Uns acham que deve vir com o pai, que são dignos, porque é escravo. Outros analisam, não sou digno. Quer dizer, não vem o pai com a mentalidade, comenta que ele quer que nós olhemos para ele. Trata-me como um dos seus empregados. Quer voltar para Deus e pedir, trata-me como um dos seus empregados. Essa é a mentalidade que ele ia chegar a Deus, achando que Deus só vai receber se você tratar ele como um empregado. Essa é a visão que ele tinha do seu pai. E já no verso 20, ele se levantou mas e foi ao encontro do seu pai. E ainda longe, fala que seu pai ouviu. Então, o pai estava esperando esse filho. Nós já ouvi... Pessoas falando, e eu gosto muito dessa expressão, que o pai deveria todos os dias, né, talvez, ir lá e ficar olhando ao longe né, para ver se o filho estava voltando. Porque assim é o pai né, com o filho. E fala que o pai, quando ouviu o pai, que encheu de, de compaixão. E foi o pai que, correndo, imagina essa cena, né, o pessoal é, com aquelas vestes, né, que deviam usar aquelas pessoas na época lá, e guerra ela veste correndo, e o pai que correu para o filho. O pai que correu para o filho. É por isso que é ele que veio ao nosso encontro. Às vezes a gente fala, nossa, mas um dia eu encontrei Jesus, eu estava, de onde um eu fui, ele estava lá esperando, ele falou, não, ele esperou só você acenar. você falar, não, eu quero, e ele correu para. E fala que o pai correu e lançou o pescoço desse filho, o agarrou e o beijou. Esse é o amor incondicional. O filho que desprezou e desperdiçou tudo que o pai tinha. Imagina, ele ele chega, ele imagina a forma como o pai vai tratar ele, ele pede para ser tratado como mais um trabalhador, um escravo. Esse pai corre, o abraça. É isso que constrange. É isso que nos constrange. Um pai que nos cobra, que não nos cobra algo. Verso 21. E assim como ele planejou, ele começa a querer pedir o perdão do pai por tudo que ele fez. Sabe, a gente ir a Deus querer contar nossas falhas, nossos erros, não é um problema. O problema é você achar que é o seu pedido que vai trazer mais perdão. Porque nós sabemos que o perdão custou um sangue do nosso irmão, do nosso Salvador mais velho, que foi Jesus. E ele quer se justificar. E ele começa ali aquilo que ele ensaiou, aquilo que ele programou. Não sou digno de ser chamado teu filho. E qual que é a reação do, do pai? Não era aí, a próximo, o próximo verso. É como se o pai, sabe, de certa forma, talvez ignorasse aquilo. Ele falou: Filho, você já estava perdoado. O pai, como talvez ignorasse aquilo, né? E muitas pessoas. Acham que o Pai vai nos aceitar só se contarmos para ele o nosso pecado. Você contar as suas falhas, ele quer te ouvir, ele quer te ajudar, mas não é isso que vai trazer o perdão. O Pai chama os servos né, para trazer a roupa, o vestimento, o anel. Vocês já ouviram o que significa cada parte dessa, dessa história? E o próximo verso, 23, pode deixar, lá Eu não vou tar falando sobre o que significa cada parte daquilo lá, que aquele é tremendo. Né? Trazer também um bezerro cevado e mataio, o é o que interessante. Em diversas partes, um inocente, né, algo que não vem, tem nada a ver, aliás, com a história, vai ter que morrer. Ele trouxe um bezerro cevado e morreu para que aquela aliança né, fosse selada. Então, esse filho que se sentia órfão, indigno, rejeitado, ele era inseguro, né? Ele se, se condenava, né? Ele achava que era um fracasso. Ele foi acolhido pelo pai. E esses versos mostram como que o pai tratou, né? Até o verso do 22 na leitura e vai até o verso o próximo verso também fala do tratamento do pai com esse filho. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Um dia nós estávamos mortos, né? os nossos delitos e pecado. Então, que a cada dia nós possamos né? mudar essa percepção, e sabemos que o Pai nos ama incondicionalmente, intensamente, é a forma que Ele nos ama. Para algumas pessoas, ao falarmos desse amor, Algumas pessoas podem achar que que esse grande amor que é incondicional, que não leva em conta esse período, algumas pessoas podem achar que daí é uma liberdade para vivermos já pecando, continuar pecando, continuar de forma errada. Mas mal sabem eles, e um dia vão saber que é este amor que capacita a viver de forma santa, justa. este amor, como costumam dizer, que é encardido, que Entra em nós e nos capacita a fazermos coisas que achávamos que não ia fazer, nós achávamos que não tínhamos capacidade para perdoar alguém que nos machucou, e esse amor nos capacita. A nossa velha natureza não teria capacidade de perdoar, de amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, é este amor que nos capacita. combinei até meio-dia <risos> e daí fui avaliando, mas foi uma honra, meu irmão, falar um pouco dessa, desse amor incondicional, que esse amor incondicional possa, cada dia mais, estar te transformando, estar te renovando, porque ele vai te capacitar a levar a palavra, ele vai te capacitar a a perdoar, porque ele é o amor que reside dentro de ti. Quer honrar o seu pai? <risos> nós não queremos honrar assim como esses dois de alguma forma queriam fazer algo. É mudar a percepção. Mudar a percepção do que ele tem para nós. Porque ele nos ama incondicionalmente. Amém, meus irmãos? Era essa Breve palavra que eu queria trazer aqui para vocês nessa manhã. Aleluia. E é por isso, queridos, porque nós não somos dignos, nós estamos aqui. É porque nós não merecemos que nós estamos aqui. É porque esse amor, nos encontrou, veio ao nosso encontro.